0: La liberté. C'est quoi un faux ami Et pourquoi on dit une baleine et non pas un baleine D'ailleurs, le genre en français, ça vient d'où Et quels sont les derniers mots à être introduits dans le dictionnaire Tant de questions sur la langue française, auxquelles Laurent Jiménez, traducteur, répond avec passion. Avec lui, on parle de mots, on joue avec les mots, on apprend et on s'interroge sur la langue française et ses évolutions. Bienvenue dans La Voix des Mots, un balado linguistique avec Laurent Jiménez. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Morgane.
0: Merci d'être dans cette nouvelle chronique pour nous parler cette fois-ci d'un sujet que, à la base, tu as intitulé la baleine et le lion. Euh, la baleine et le lion, c'est pour parler euh, des mots genrés dans la langue française. Alors déjà, pourquoi les mots sont genrés en français
1: En fait, c'est un, c'est un héritage du latin, donc la, la langue mère de, du français. Donc en latin, il y a trois genres, qui sont le féminin, le masculin et le neutre. Et en latin, euh, le, le féminin et le masculin sont surtout utilisés pour désigner ce qu'on appelle les êtres animés, c'est-à-dire les, les êtres humains et les animaux. Et le neutre désigne surtout les choses inanimées, les, les objets. Par contre, en français, on a abandonné le neutre. Le neutre, la forme neutre et la forme euh, du masculin se ressemblaient beaucoup. Donc, dans l'usage, on pense que pour cette raison-là, les gens ont fini par laisser tomber le neutre et à utiliser le masculin dans le sens de neutre, dans le sens générique. La même évolution a eu lieu dans toutes les langues latines, ce qu'on appelle les, les langues romanes, comme portugais, italien, euh, espagnol. Eux aussi ont laissé tomber le, le neutre. Donc la raison pour laquelle le féminin n'a pas été utilisé dans la population, dans l'usage, comme générique ce n'est pas une décision. On pense que c'est parce que le, le masculin ressemblait au neutre. Si le féminin avait ressemblé au neutre, c'est peut-être le féminin qui serait devenu le genre qui a remplacé le neutre. L'autre raison aussi que, qu'avancent les historiens de la langue et les linguistes, c'est qu'en euh, français, le, le masculin est, est dit non marqué. Par non marqué, on veut dire c'est, c'est, c'est parce que beaucoup de mots masculins en français c'est un petit peu la, c'est comme le noyau du mot. Si on prend le mot chat par exemple, un chat c-h-a-t. Pour obtenir le féminin de chat, on doit ajouter deux lettres t-e. Euh, les lettres qu'on ajoute sont la marque du féminin. Alors que le masculin, c'est, la, c'est le noyau, donc il est non marqué. Bon, c'est discutable, mais c'est, la, c'est les, les explications qui sont données. Dans l'usage, les gens ont commencé à utiliser le mot « chat » et, et d'autres mots masculins, non seulement pour parler du mâle, mais aussi pour parler de toute l'espèce ou pour désigner un chat, quel que soit son sexe
0: Le terme « non marqué », on dit que c'est quand même masculin, donc quelque part c'est contradictoire, c'est qu'on on choisit une marque.
1: On dit « non marqué » parce que c'est la forme la plus courte, et, et encore c'est, c'est, c'est un peu une généralité, parce que, euh, par exemple, il y, y a des contre-exemples, si tu prends une mule et un mulet, euh, la mule c'est plus court et le mulet, le masculin, c'est plus long donc c'est contradictoire, là on pourrait dire la mule qui est plus courte, ça devrait être la forme non marquée, et le mulet qui est le masculin parce qu'il est plus long, parce qu'on ajoute un T, ça devrait être la forme marquée mais c'est des exceptions D'accord. dans la majorité, des il y a plus de cas où le masculin est, la... est le noyau d'où l'idée de non marqué mais c'est... mais c'est vrai, tu as raison en même temps, euh, c'est le noyau mais c'est le noyau est la marque du masculin à mon avis, cette, cette règle du masculin générique, c'est un peu, c'est, c'est, je dirais que c'est dans la nature du français, langue latine. Mais il y a des langues, il existe des langues, je pense, dans lesquelles c'est le féminin qui est générique. Il y a des langues autochtones en, en Australie. Et il y a aussi des langues iroquoiennes. Donc au Canada, le Seneca, je pense, est une langue qui a le, le féminin comme générique.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de ça c'est, qu'il y a quand même, c'est comme s'il y avait une... Peut-être que ça n'explique pas la, la décision, vraiment le mouvement, mais il y a comme une connotation derrière, comme un peu de, de pouvoir.
1: L'époque où on a vraiment commencé à normaliser la langue et à la réglementer, c'est en gros le XVIIe siècle, et notamment avec la création de l'Académie française. Et évidemment, c'était une époque très patriarcale. Donc les gens, les grammairiens, certains grammairiens, les principaux, il faut bien le dire, là, ont plaqué un peu leur idéologie patriarcale sur la langue. Donc là, ils ont commencé à sortir des phrases comme pour eux, ça leur paraissait naturel que le masculin l'emporte parce qu'ils considéraient que le masculin était supérieur au féminin ou que le masculin était le genre noble. Mais en réalité, euh, la langue ne, fe- ne faisait pas sage. C'était plutôt, euh, c'était plutôt des raisons euh, découlant de l'évolution naturelle de la langue dans l'usage. Donc il y a eu un plaquage d'idéologie à cette époque-là qu'on entend encore maintenant, et qui fait qu'on euh, a, on a parfois l'impression qu'il y a des règles disons, misogynes, on peut carrément le dire. Le problème, par contre, ça c'est une réalité, là, c'est que le fait que euh, le masculin soit devenu la forme générique, ça survisibilise le masculin dans la langue. Puisque quand on utilise la forme euh, euh, générique, comme on n'a pas de neutre, quand à certaines langues, on utilise le masculin. Donc du coup, on a le masculin quand c'est mâle, mais en plus on l'a aussi quand c'est... Euh, Générique ou neutre. Et en plus, on a des règles d'accord avec le masculin. Alors, du coup, le masculin devient très visible. Ça, c'est un fait. Bon, mais c'est pas une décision, euh, c'est pas le résultat d'une décision idéologique de dire euh, le masculin doit être plus vu. C'est une évolution de la langue, sur sur laquelle on peut jouer d'ailleurs. On peut faire en sorte de démasculiniser la langue de différentes façons. Déjà, la féminisation des noms de profession, ça a beaucoup aidé, hein, parce que ça a beaucoup contribué à visibiliser le féminin, depuis qu'on fait ça depuis à peu près 30-40 ans. En fait, le, l'exemple des noms de profession, la féminisation des, des noms de profession, c'est un bon exemple, c'est qu'après euh, la, après la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont pu accéder à, à peu près à tous les métiers. Donc, c'était plus tenable de dire euh, « Madame l'avocat » ou « Madame le ministre », parce que là, il y avait de plus en plus de... Il y a des cas où il y a plus de femmes ministres que, que d'hommes ou plus d'avocates. Alors, ça ne tenait plus de, de, de garder le, le, féminin, le masculin pour désigner des femmes qui exercent cette profession-là. Donc, c'est l'évolution sociale qui a fait évoluer la langue. Le féminin est beaucoup plus visible qu'il y a 30 ou 40 ans parce qu'on fait un effort de visibilisation, comme on fait des doublés, par exemple. Les Métobins, les Manitobènes, avant, on ne faisait pas ça. Bon. Et là, la, la tendance plus récente, c'est celle qui consiste à dégenrer, notamment pour euh, tenir compte de la réalité des personnes non-binaires. Donc là, la tendance, c'est euh, actuelle, c'est à dégenrer, c'est-à-dire à utiliser autant que possible des formulations ou des mots qui sont épicènes, c'est-à-dire qui sont les mêmes au masculin et au, et au féminin, donc qui finalement aboutissent à une espèce de neutre comme par exemple, plutôt que de dire les experts, les expertes, on va dire les spécialistes. Parce que le spécialiste, c'est le même mot au masculin et au féminin. Donc, c'est un parfait, un parfait mot neutre, si on veut.
0: Pour des personnes qui apprennent le français, comme langue seconde ou même enfin, une nouvelle langue, j'imagine que ça doit être très difficile de faire la différence ou de se dire pourquoi on dit une table, euh, un micro, un stylo. Est-ce que, euh, comment, comment on fait pour apprendre ça
1: est que tous les mots sont, sont genrés, soit féminin ou masculin en français C'est, c'est évidemment une des difficultés, sans doute, pour les, les gens qui apprennent le français comme langue seconde. Il y a quand même des choses que les enseignants de français connaissent des, des règles qui peuvent aider l'apprentissage. Mais la majorité des mots qui désignent des êtres animés, c'est-à-dire des êtres humains ou des, euh, ou des animaux. Le genre de ces mots-là, en général, le genre grammatical, correspond au genre biologique donc par exemple on dit un coq, c'est le masculin, c'est donc le mot est masculin puisque l'animal est masculin. Un coq, une poule, un frère, une sœur. Frère c'est le garçon, sœur c'est la fille. Un père, une mère. Euh, donc les êtres animés généralement euh, le genre grammatical correspond au genre biologique. Donc ça ça règle une, déjà une bonne partie du vocabulaire. Alors maintenant c'est plus compliqué pour les noms de choses comme une table parce qu'elles n'ont pas de genre biologique. Là. Donc euh, là c'est arbitraire vraiment c'est on sait, ne on sait, on sait pas vraiment pourquoi ça s'est fait dans l'usage. Euh, les, les noms de choses sont féminins ou masculins. Bon, il, est, il, y a, il existe quand même quelques trucs, quelques règles qui permettent de savoir, quand on enseigne le français, euh, notamment les, euh, les terminaisons. Par exemple, les mots qui se terminent par « t-i-o-n » sont féminins. « Nation »,« potion »,« ration » c'est féminin. Et les mots qui se terminent par E-A-U sont masculins, comme bateau, poireau, etc. Donc ça, c'est des trucs qui permettent, euh, qui aident les gens qui apprennent la langue à savoir si un mot est est féminin ou masculin.
0: Merci Laurent. La voix des mots est un balado signé La Liberté, préparé avec Laurent Jiménez et animé par Morgane Lemay. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Et n'hésitez pas à nous écrire pour poser des questions à Laurent sur la langue française, mais aussi pour envoyer vos réactions, vos commentaires et bien sûr à nous mettre 5 étoiles. Et si vous voulez retrouver Laurent par écrit, rendez-vous dans votre journal La Liberté ou sur la-liberté.ca. À bientôt
1: La Liberté.